0: Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute Elon Musk. Ach ja, einen schönen guten Abend, Jonas. Schönen guten Abend, Nikolas. Und, ich und freue alle mich an den Geräten. Ah, ja. Ich ja. freue mich auch schon richtig auf unser Thema heute.
1: Ja, du hast es
0: dir gewünscht letzte Woche. Ja, ich habe es mir gewünscht. Ähm, ja. Ich habe da auch äh, schon Bock drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ja, es ist schon ein leidiges Thema, aber das ist ja, äh, ich meine, wir machen das hier primär, weil wir anscheinend Masochisten sind und deswegen ja. passt das dann ja. Also es ist ein großes Leid. Ähm, <lacht> also schieben wir das am besten ein bisschen vor uns her, indem wir uns wie immer erst mit Feedback beschäftigen. Hatten wir ja. überhaupt welches? Nö. Ich glaube, ich hatte welches gekriegt, das sogar ganz positiv war. Na gut, ich, ich hatte keins
1: bekommen. Außer, dass ähm, das einmalige, der einmalige Einsatz dieses ähm, Soundeffekts <lacht> doch schön war und äh, es wurde sich ziemlich nicht beschwert, dass Genau, der. Ja. Mhm. ja, aber sonst auch nichts. Also gerne mehr davon, Feedback. Also nicht gerne mehr von nicht, kein Feedback. <lacht> äh, bitte mehr Feedback, äh, wenn ihr welches habt.
0: Aber was hast du denn bekommen? Etwas Positive? Ja, also, äh, also allgemein was Nettes wurde gesagt, jetzt nichts spezifisch Erwähnenswertes. Also, ich habe jetzt öfter gehört, dass, naja, die Themen, so wie wir sie wählen, eigentlich zu allgemein sind für eine Stunde und das ist vielleicht nicht ganz falsch. Ja, also ja. Ähm, weil das dann natürlich immer ein bisschen oberflächlich ist, weil ich meine, die Zukunft Europas, das ist so ein Allgemeinschlag gefasst, den man ja Gut, eigentlich... Gut, das war jetzt, ja. Klar, also vielleicht versuchen wir in Zukunft, ähm, fällt mir gerade auf, ein, hätte ich ja dich vorher mal ansprechen können, Ah ja, vielleicht in Zukunft mal versuchen, ein bisschen spezifischer das Thema zu umranden für unser Format hier, aber ja. Ja, also
1: ich, ja, tatsächlich, ich glaube, beim letzten hätte, hat man es dann doch sehr gemerkt, das Thema war halt einfach sehr groß, hätte man auch ähm, eine podcast Mini-Reihe draus machen können, weil das ist ja schon echt viel ja, ist. Über Europa kann ähm, man bestimmt
0: auch einen ganzen Podcast nicht machen, aber ja,
1: sicherlich. Hat, Timo Wölken hat doch bestimmt einen, der äh, hippe nee. ähm,
0: SPD. Den Podcast könnte man dann auch Ansel. das System ist das Problem nennen.
1: was ja, kann man halt immer nennen. Das, das ist das korrekt, wir das schöne Namen auch genommen. <lacht> <lacht> Ja, ja, nee, aber klar, ja, vielleicht Themen können wir mal abstecken. Klingt, klingt gut. Ist hm. natürlich auch ein bisschen anstrengender für uns, ne?
0: Ja, anstrengend. Anstrengend. Nun ja. Gut. Ja. Jonas, haben wir noch irgendwas an dies und das, was diese Woche Interessantes passiert ist? Ich glaube, irgendwie der erste Corona-Fall in Deutschland hat sich gejährt. Yay. Ja, genau. Tatsächlich äh, hat er gestern. Gestern äh, war das, ja. Also ja, wir nehmen
1: heute, heute, wo wir aufnehmen, ist Donnerstag, der 28. Ähm. Wir sind so transparent, wir sagen, wann wir aufnehmen. Ja, gestern am 27.01. Äh, war der erste bestätigte Corona-Fall in äh,
0: Deutschland. Mhm.
1: Ähm, ja, ähm. Bestimmt ist Und irgendwas Wichtiges
0: passiert, was ich nur verdrängt habe.
1: Nee. Gleichzeitig heute noch die Nachricht, dass der AstraZeneca-Impfstoff äh, von der ständigen Impfkommission nur für unter 65-Jährige empfohlen wird. Ähm, hervorragend. Ähm, hm. Weil er nicht genug Schutz bietet, auch.
0: <lacht> Ach so. Ja, der ist nicht so gut. War das so mal für ist, einer, war das nicht der der Todimpfstoff? Nee, der lebendimpfstoff. Nee, was?
1: Der AstraZeneca ist äh, der, der in ähm, der gerade Lieferprobleme haben und äh, so gemeinst
0: zur EU. Was? Und a, eigentlich alle. Okay, aber das Impfdosen war auch immer noch normal, also normal in Anführungsstrichen. Das war auch noch RNA. Das äh, war jetzt. Ja. Keiner von den äh, neuen nicht mehr mRNA-Dingen, ähm. auf die wir hoffen, weil sie einfacher zu handeln nee, wären.
1: Genau, nee, das ist der zweite okay. mRNA, ]OK. der aber nicht so kalt gelagert werden muss wie der von BioNTech. Mm -hmm. uh, ja, aber die können halt mehr Lieferprobleme und uh, er soll nicht ge ähm, geimpft werden für Leute, die älter als 65 sind, wird empfohlen. Das heißt, vielleicht sind wir doch früher dran.
0: <lacht> <lacht> ähm Yay. <lacht> Yay. Nun ja, hm. ähm, naja. Gut. Schöne Corona. Ähm, Jonas, äh, eine viel bessere Frage, mm. die wir natürlich immer stellen müssen. Trinkst du heute Bier? Ja, tatsächlich. Ich, ich bin erfreut. Was trinkst du denn? Erzähle uns doch. Eine <lacht> Dortmunder Brauerei-Spezialität. Ach, Dortmund, sehr äh, Dortmund, lokal patriotisch ja. von dir. Ja, Hövels. Höwels. Ah.
1: Original. Das ist sehr, ja sehr klassisch. Edelbier, ja. ja, äh, Man kennt es. Ja, äh, ich glaube, ich hatte das schon mal getrunken in einer Folge. Mhm. Ähm, Möglich. Und ich glaube, ich hatte dir dann kurz erzählt, dass das Ding auch auf der AIDA
0: gebraut wird. Ah ja, jetzt erinnere ja. ich mich. Genau. Wenn wir irgendwann eine riesige Fanbase haben, dann gibt es bestimmt irgendwelche, die eine Compilation zusammenstellen. So eine Tabelle mit, wann du in welcher Folge was getrunken hast und dann können ja. wir das darauf immer referenzieren, aber <lacht> wir können das auch selber machen, aber haben wir haben keine Lust oder, drauf. Also. Oder
1: wenn wir immer so viel Geld mit diesem Podcast verdienen, dass wir
0: äh, auf der AIDA Hövels trinken. Also ich glaube, da so viel Geld kannst du mir gar nicht <lacht> Ja, ich, ich glaube, es gibt auch äh Hat ja so glaub, seine Problemchen, habe ich ja. gehört. So.
1: Ich glaube, auch die Zeit von, von Kreuzfahrten ist äh, vorbei, wenn die ganzen alten Leute, die diese äh, Traumschiff-Sachen gucken oder äh, so diese, diese Romantik äh, von, von ich fahre mit dem Schiff um die Welt, äh, wenn die Leute alle sterben, dann ähm, hört das
0: hoffentlich ah, auf. Ah, so, ähm, also. <lacht> ja, ich meine, die Titanic hatten wir auch schon mal das Thema. <lacht> naja, also das ist ja eine äh, steile Aussage. Ja, ja, Corona bringt die alten Leute um, also sind Kreuzfahrten vorbei oder wie? <lacht>
1: ja das äh ich
0: muss, sehr gut das muss ich mir merken nun ja nun ja wollen wir fortschreiten zu unserem Thema nun endlich ja ich glaube es ist soweit ja zu Elon Musk ja auch das ist wieder so ein Thema äh, worüber man eigentlich viele Folgen reden könnte stelle ich gerade fest aber wir wollen uns heute konzentrieren so einmal wir wollen uns einmal angucken ja, wer ist das eigentlich? Ich glaube, mittlerweile hat jeder von dem Typen mal gehört, aber mhm. wir gehen trotzdem mal drüber, schauen uns so ein bisschen an, was er so gemacht hat, was er gerade macht, kurz über den Personenkult reden und dann wollen wir am Beispiel der Boring Company, eine seiner äh, tollen Firmen, die die Welt retten, ja. ähm, uns mal angucken, dass der auch ganz schön Unsinn verzapft. Jetzt hast du es gespoilert. Ah ja, ups, oh nein. Ups, ja, äh, hat sich bestimmt niemand ahnen können, dass, wenn das System ist, das wir eine Folge über Elon Musk machen, dass wir ihn da nicht heilig reden. Also bitte cancelt Ach. uns
1: nicht. wenn ihr vielleicht von doch. Elon Musk seid, dann finde ich es aber auch okay. Ja, dann, dann vielleicht
0: sehen. jetzt abschalten besser oder vielleicht noch besser zuhören und die Wahrheit sehen. Genau. Elon der Messias. <lacht> Nun denn. Nun denn. Jonas, wer ist der Typ eigentlich?
1: Ja, Elon Musk ist eigentlich ein ähm, ähm, ja, Tech-Multimilliardär und äh, aktuell der reichste Mensch der Welt. Ja. Ähm, tatsächlich äh, hat er sogar noch Amazon-Gründer Jeff Bezos überholt durch hm. ähm, den geschätzten Wert seiner
0: Anteile an Tesla. Man also muss sich ähm, bewusst machen, dass hier von Vermögen ja. natürlich also, das habe ich das Gefühl, wird auch manchmal falsch verstanden. Also, wenn wir hier von Vermögen reden, heißt das nicht, dass die jetzt irgendwo Bargeld oder ein, gar ein Konto <lacht> oder auch nur ein Kontostand haben, ja, nee. der ansatzweise das umfasst. Also, ne, das die, die, dieses Vermögen, also dass Elon Musk den jetzt auch überholt hat, lag halt daran, dass er Anteil an seiner eigenen Firma Tesla hat. Und die hat Sehr viele. Ja, ja natürlich. <lacht> Und äh, die in letzter Zeit halt nach wie vor äh, Stonks always go up. Ja. und deswegen ist dann sein Vermögen durch den höheren Wert dieser Anteile auch gestiegen und der hat halt Jeff Bezos massiv überholt, ne? also es ja. war jetzt nicht nur knapp ja, ja, ähm, aber ja. also man, man muss sich halt bewusst machen also dass er das Geld jetzt nicht liquide hat nee, äh, gut aber ich glaube er hat auch genug Geld und Bargeld und Ach, wirklich? Äh, mein, Geld auf mein, seinen Konten, um <lacht> über die Runden zu kommen, aber nur so, dass man sich das jetzt nicht äh, zu krass vorstellt aber Hauptsache, kein England Geldspeicher.
1: Ja, <lacht> stimmt, das wäre auch eine schöne Vorstellung. Vielleicht kann er ja sowas mal bauen. ich, ich Ach, sollte man ihn, glaube ich, nicht vorschlagen. Vielleicht macht er das dann wirklich. Oh, mach mir keine Angst. Ja. Äh, genau, was, was ist das eigentlich? Er ist ein äh, in ähm, Südafrika geborener ähm, ja. Tech-Multimilliardär, äh, der in eine nicht ganz, ja, arme Familie geboren wurde, eine weiße Familie in Südafrika geboren wurde, zu einer Zeit, in der es dort auch noch Apartheid gab. Also das sollte man nicht vergessen, wenn man über Elon Musk redet. Mhm, mhm, auf der anderen okay. Seite gibt es aktuell das Gerücht, oder geht es so rum, dass Elon Musks Vater eine Emerald, äh, Emerald Mine, was ist das? Äh, Emer, das, ist Smaragd. das Smaragd. Eine Smaragdmine ähm, besessen hätte, also die Hälfte davon. Das ist nicht zu verifizieren und wahrscheinlich auch nicht wahr. Also ähm, wäre das wahr, hätte man es herausgefunden. Mhm. Ähm, Elon Musk ist dann, also ist er tatsächlich dort aufgewachsen, dann haben sich seine Eltern getrennt und wieder also ist. Ne? Und dann ist er muss, äh, hat er bei seinem Vater in Südafrika gelebt und äh, hätte dann dort zum ähm, Wehrdienst gemusst und hat sich gedacht, kein Bock auf den Scheiß und ist zu seiner Mutter nach Kanada <lacht> Äh, um dort zu studieren. Kann ich sogar ähm, gut verstehen. Also. Kann ich auch sehr gut verstehen. Ich hätte auch keine Lust, äh, unter einem Abhaltheitsregime äh, irgendwie zu dienen. Ähm, no, also noch weniger als überhaupt ja. bei der Bundeswehr zu sein, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Äh, genau. Und ähm, dort hat er dann zwei Tage lang studiert. Ja, wahrlich zwei, zwei Tage. Und hat Kai gesagt: Nee, kein Bock, ich gehe gründen. Und dann hat er eigentlich ja. letztendlich das gemacht, was die Leute eigentlich den American Dream nennen. So jemand, der mit einem, äh, der den, den, ähm, ja, der irgendwo hinkommt, nicht wirklich was hat. Ja. Bzw. er hatte wirklich nicht so viel. Er hat dann auch einen Kredit aufgenommen für sein Studium, was er dann natürlich nicht beendet hat. Und man weiß ja, wie das ist so mit Krediten, die man aufnimmt, die kriegt man dann nicht so schnell wieder zurückgezahlt. Ähm, genau, und dann hat er... Ähm, gegründet, hat mehrere Firmen gegründet und ähm, die erste war Zip2, das kennt man nicht so wirklich, ähm, aber damit nee. hat er schon gut Geld verdient ähm, und
0: dann hat er eigentlich das gegründet, was man heute als PayPal kennt. Also das waren beides äh, schon so, ne? also Dotcom, so Internetunternehmen. Ja. Ja. Übrigens hast du gerade, äh, äh, habe ich das gerade richtig gesagt, du hast, er hat zwei Tage studiert, ne? Ja, zwei Tage. Ja, aber er hat vor, also er hat schon ein Studium abgeschlossen vorher, ne? Ach, wirklich? Ja, okay. Bevor, gut, dann habe ich, bevor wir das durcheinander bringen, also ich habe hab nee, also natürlich... Ich, also ich weiß, dass er, weiß, dass er in, in Kanada nur zwei Tage studiert hat. Ähm, wir wollen ja hier keine falschen Fakten bringen, sondern klare, sichere Quellen haben. Deswegen habe ich die Wikipedia-Seite zu noch nochmals offen. Ach so, ja. Du bist ein ähm, ein Fuchs. Und wir haben es hier, äh, genau, in den USA blablabla bla bla, in den USA hatte er einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Physik abgeschlossen? In 1995 wechselte er nach Palo Alto in Kalifornien und wurde zu einem PhD-Programm zugelassen. Nach nur zwei Tagen auf dem Campus hat er aber beschlossen, aufzugeben und ein ja. Unternehmen zu gründen. Also, er hat durchaus einen Abschluss.
1: Ja, das, äh, ja, okay. Das, ja, also, es wäre ihm vollkommen egal, gehen. ob er einen hat oder nicht. Also, es ist halt vollkommen wurscht, ganz um, um ehrlich zu sein, ja. Ähm, ja. ob er einen hat oder nicht. Er kann halt programmieren und so.
0: Ja, ich bin das ja ich bin ja so einer, der äh, durchaus noch Respekt vor akademischen Titeln hat, aber da bin ich so altmodisch, weißt du. Ja. Aber gut. das liegt doch daran, dass ich einen habe und du nicht. <lacht> Entschuldigung. Ein bisschen kurz geflext, ja. <lacht> ja. Das äh, wird genau.
1: Noch. Auf jeden Fall ähm, hat er letztendlich so den American Dream gelebt, ja beziehungsweise der American Dream, der ja auch ein Albtraum ist, weil der Workload, den du schaffen musst, um ähm, zu gründen, insbesondere zu der Zeit im Silicon Valley, beziehungsweise in dieser ganzen Szene um Dotcom blase und so, uff, ja, okay. kannst du schon mal den ganzen Tag arbeiten. Also sechs Stunden Schlaf, wenn es hochkommt, äh, und den ganzen restlichen Tag arbeiten und irgendwas essen vielleicht ähm, genau und dann, dann PayPal beziehungsweise ein Vorläufer von PayPal ähm, gegründet und PayPal ähm, was inzwischen alle benutzen tatsächlich und es ist halt ähm, erstaunlich dass man das dann nicht so mit ihm verbindet also zumindest nicht so präsent mhm. aber das ist eigentlich letztendlich das wo er sein meistes Geld her hat ja also ähm, man man also ich am Anfang hatte jetzt ja, da natürlich
0: dann vermehrt die Webseite hier offen habe, kann ich ja auch mal mal zahlen nennen. Also dieses ZIP2, was er zuerst gegründet hat, das ist tatsächlich American Dream, wie du es richtig genannt hast, also da, also das lese ich auch immer wieder, also auf, auf Twitter, mhm. don't, don't do Twitter, sage ja, ich nee, immer, manchmal tue ich es trotzdem und dann <lacht> liest du halt unter jedem Elon Musk Tweet halt auch äh, Leute, die äh, der hat das ja nur wegen dem Geld von seinem Vater mit der Smaragdmine, mhm. was halt einmal wahrscheinlich nicht stimmt und das stimmt halt auch nicht, weil ZIP2 hatte halt tatsächlich jetzt nicht mit einem riesigen Startkapital gegründet. Aber als dieses SIP2 dann aufgekauft wurde, nämlich von Compaq, hatte er danach äh, über seine Beteiligung 22 Millionen US-Dollar Kapital. Ähm, sicherlich hat er mhm. auch hart gearbeitet. Also es gibt auch andere Leute, die hart arbeiten und niemals 22 Millionen Dollar in ihrem ganzen Leben in der Hand haben, wenn man alles ja. zusammenrechnet. Und mit 22 Millionen US-Dollar kann man natürlich jetzt auch noch ganz andere Dinge machen. Ja. Also die Ab diesem Zeitpunkt hatte er jetzt ordentlich Kapital, mit dem er weiterarbeiten konnte. Genau, Geld spielt, jetzt... da keine also, Geld spielt ab da keine Rolle mehr. Exakt. Und vor
1: allem nicht, wenn du, wenn du ähm, nicht in die vollkommene Dekadenz verwälzt. Also es gibt ja Menschen, so Fußballstars zum Beispiel, die in dem Moment, wo sie keine Fußballstars mehr sind, nur noch abstürzen, weil sie das Geld, was sie verdient haben, eigentlich auch nicht mal gespart haben. Ja? Mhm. Er aber hat das Geld ja nicht ausgegeben. Er konnte das ja gar nicht ausgeben, weil er hat ja weitergemacht.
0: Ja, also das, das ist tatsächlich, also wir, wir wollen jetzt hier nicht, nicht unbedingt jede Mask slammen. Also äh, ist ja. jetzt kein, ich, also, das muss man schon mal irgendwie einem Menschen auch anrechnen. Also er ist ja nicht hm. der einzige. Also muss man jetzt nicht für über die Welten loben. Ich meine, das ist eigentlich, <lacht> eher, sollte eigentlich der Standard sein. Aber wenn ich jetzt 22 Millionen Dollar nach einem Verkauf hätte, ich, Weiß ich nicht, ob ich an der Stelle dann noch in der Form weiterarbeiten würde. Weißt du? und äh, Ich glaube, ich würde auch nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Und ich glaube, da
1: kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, wo was er auch eigentlich auch gemacht hat. Also hat okay. auch PayPal ja.
0: gemacht? Ja, ich glaube aber auch, weil es ihm Spaß gemacht hat. Sicher, mhm. also das ist, das ist schon so seine Leidenschaft, glaub, denke ich.
1: Ne? Programmieren und so. Und damit hat er dann ja eigentlich auch gewiss aufgehört, nachdem PayPal dann wirklich
0: auch verkauft war. Ja. P PayPal ist natürlich auch eine gute Geschäftsidee und ein gutes Unternehmen. Ja, also nicht, dass ich jetzt großer Freund von PayPal bin, so allgemein, mhm. aber es macht schon gute Dienste. Also, ja. ne, das ist, dass ich da jetzt kein Freund bin, ist halt eher so allgemein wie dem Klischee großes, böses, und amerikanisches klar, Unternehmen, auch, aber... Klar, wir müssen uns auch überlegen, zu welchem Zeitpunkt wir gerade sind. Also wir sind 2000. Ja, 1999 wurde XCOM, das ist das der Vorläufer, ja. ein Online-Bezahlsystem gegründet. Das ist... Also ja. guter Geschäftsspürsinn, würde ich sagen. Genau, und äh, da konnte man auch damit noch sehr viel Geld
1: verdienen. ja. Und das, äh, gut, kann man jetzt auch. Aber ähm, mhm. ich meine, was Simples wie ein Online-Bezahlsystem also wie ein also, online -Bezahlsystem mit E-Mail und so, das ähm, ist schon damals richtig krass gewesen. Das haben auch noch nicht so viele Leute genutzt. Ne? Aber es war ein wachsender Markt. Und er hat es hingekriegt.
0: Er, er wusste, was die Leute haben wollen. Das ist gut, das zu anzuerkennen. Aber tatsächlich ja. auch, also mh. Das, das erste Problem, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen out of line hier, aber man muss sich bewusst machen, wenn man heute ein paar tausend Dollar Kapital irgendwo her hat, die, die mhm. kann man ja auch als normaler Mensch ohne jetzt allzu reiche Familie vielleicht irgendwo herkriegen, ja, das, das ist ja das, der American Dream und, und ein geiles Unternehmen gründet, gehst du da nicht nach ein paar Jahren mit 20 Millionen Dollar raus, mhm. Das funktioniert mhm. nicht mehr in Zeiten von Amazon, Google und äh, etc., die den Markt komplett äh, machen. Klar, also es gibt durchaus viele Gründer, die die, die ihre Unternehmen irgendwann verkaufen können und viel Geld machen. Aber diese krassen Sachen werden seltener. Ja, also genau. so ein ja. Wachstumsmarkt wie damals zu Zeiten der Dotcom-Blase, also die, die haben wir nicht mehr. Also das ist aber auch etwas, was die Elon Musk-Folge schafft, wie ich sie jetzt mal nenne. Mhm so ein bisschen propagiert, weil also er ist jetzt halt so, guck mal, Elon Musk, wenn ihr nur genug arbeitet, dann könnt ihr auch der werden. Das ist ja das, das Schöne, weil mhm. dazu kommen wir aber lieber gleich nochmal genauer zu dem genau. zu dem Personenkult. Ich ich genau. ab, Entschuldigung. Genau, dann,
1: dann ich mache jetzt da weiter so mit dem ja, gerne. was er dann gemacht hat, ja, nachdem er eigentlich nur Sachen gemacht hat, die ja auch Spaß macht, weil es ihm also weil er in dem Moment einfach auch ein passives Einkommen hatte. Von oh. seinen PayPal-Anteilen. Also, wahrscheinlich nicht so wenig. kam dann gut über die Runden. Genau. so <lacht> Da hat er einfach nur Sachen gemacht, auf die er Bock hatte. so Und hat er tatsächlich schon 2002 SpaceX gegründet. 2002. Also, das ist tatsächlich, da war ich in der zweiten Klasse. Das muss man sich mal
0: auch vorstellen. Du warst noch nicht eingeschult. Äh, Nee. Oder ich genau. wurde gerade eingeschult. Ja. Okay, ich glaube, ja. Ich, ich, äh, ja, so in etwa in 2002 müsste das gewesen sein. Also, das ist wirklich so wenn man sich überlegt, das sind äh, Leute, die
1: äh, vor zwei Jahren Abitur gemacht haben, sind da geboren. So, ähm, das ist schon extrem. Und da hat er schon äh, SpaceX gegründet. Und SpaceX ist jetzt so gerade immer so wieder in den Medien und auch mh, schon längere Zeit. Dadurch, dass sie einfach viel günstiger und effizienter ähm, ja, Weltraum Flüge und Transporte anbieten können, als die NASA das aktuell kann. Die NASA kauft das jetzt einfach bei denen. Ähm, die Flüge zu ISS zum Beispiel werden
0: auch teilweise jetzt von SpaceX hm. durchgeführt. Da gab es ja ähm, noch mit Crew Dragon der erste ja. ähm, von einem Privatunternehmen durchgeführte äh, Flug mit äh, naja, einer Crew zur ISS, die deswegen, äh, oder zu vor allem seit langer, langer Zeit, dass erstmal wieder das überhaupt Crew von amerikanischen Boden aus äh, zur ISS geschickt wurde. Ja. Was auch wieder den amerikanischen Patriotismus sehr befeuert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
1: genau. Das, also, und ne, das hat wirklich lange gedauert und er hat einfach durchgehalten. Er ist CEO von dem Ding. Mhm. Er steckt da unglaublich viel Geld rein, um noch viel Arbeitskraft seine also anderen Unternehmen. Bei SpaceX arbeiten zum Beispiel auch Leute von, von Tesla und also so, das, so diese Synergieeffekte, die zwischen Firmen bestehen, sind so ein bisschen shady. Also man muss mal, also es ist ähm, ja ein bisschen kompliziert alles. Aber es ist halt sein Imperium letztendlich. Es also ist sein, sein Firmenimperium. Dann ja. das, was wir alle kennen und wo wir auch schon knapp drüber gesprochen haben, ist ja Tesla der Elektromobilitätsfolge. Tesla existiert, seit 2000, also hat er 2004 investiert. Tesla war nicht seine Idee. Tesla mhm. gab es schon. Ähm, er hat da sehr viel investiert und gesagt, ich habe Bock auf Elektroautos, ich gebe da jetzt ganz viel Geld rein und am Ende, naja, äh, wissen wir alle, was aus Tesla geworden ist. Ein ziemlich, ziemlich krasses Unternehmen, ziemlich groß. Um, Den man auch wie SpaceX
0: schon, schon auch große Innovationskraft zuschreiben muss. Genau, also,
1: große Innovationskraft und letztendlich das, weshalb Elon Musk der reichste Mensch der Welt ist. Ja.
0: Ähm, wir, wir haben ja auch ähm, erwähnt, wir hatten ja unsere E-Mobilität-Folge mhm. und äh, haben so ein bisschen auch darüber geredet, dass es so jetzt langsam endlich in Deutschland mal anfängt anzulaufen. Ähm, mit Verbreitung von E-Autos. Und ich glaube, dass, und das ist eigentlich traurig, ist, dass es erst so weit ist. Und ich glaube auch ohne Tesla wären wären wir so insgesamt noch nicht mal an diesem Punkt. Also ich glaube, gut, Tesla sieht man in Deutschland relativ wenig, wenn auch mittlerweile schon etwas, aber ich denke, dass Tesla, die in den USA eine große Kraft sind, auch hier so erst so langsam geholfen hat, den deutschen Autohersteller mal so ein bisschen vor Augen zu führen, dass sie doch mal anfangen sollten.
1: Ja, genau. Also das war ja die Angst letztendlich, äh, abgehängt zu werden. Mhm, ja, genau. Äh, ja, ähm, ansonsten hat er noch so ein paar andere Projekte am Laufen. Solar City hat da jemand auch gegründet. Das ist, ähm, denke ich, hauptsächlich um Solarenergie. Ähm, und ich meine, Silicon Valley ist in der Nähe von einer Wüste oder in einer Wüste. Da kommt man schnell auf die Idee, dass Solarenergie eine gute Idee ist. Ähm, ist aber inzwischen Teil von Tesla und ähm, beschäftigt sich inzwischen auch insbesondere mit Energieversorgung, Nahenergieversorgung und Speicherung von Energien. Also solche ähm, tesla will ja auch sowas anbieten wie große Akkus, die man sich zu Hause hinstellen kann, äh, um halt eben Energie zu speichern und kaufen, mhm. wenn sie günstig ist und so weiter und so fort, damit man, also es ist, letztendlich ist es perfektes, äh, perfekte Energieversorgung mit solchen Akkus, ähm, weil wir dann auch eben nachts Solarenergie nutzen können, weil wir die gespeichert haben. Ja, ja. Genau. Ähm,
0: also allgemein ist Batterietechnologie cool. und das sagt er auch und da stimme ich ihm auch zu, eine der Produktion und die Entwicklung von Batterien so quasi eine der größten äh, aufhaltenden Faktoren in, 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 in der Energiewende. Ja. Also es ist eigentlich fast weniger die Energieerstellung als die Speicherung, die uns auffällt ja Also herstellungsrelativ, äh, aber ne, klar, Energieerhaltungssatz. <lacht> Und äh, natürlich auch bei der Mobilität. Also das größte Problem am E-Auto ist immer noch, also wenn wir jetzt doppelt so äh, leistungsfähige Batterien hätten, dann wäre das, glaube ich, äh, sehr viel schneller Zugange.
1: Ja, dann würden die Leute auch nicht sagen, über meine Reichweite.
0: Genau, und, und die Batterien sind halt auch das Teuerste und das am ja. ähm, Abstand am kompliziertesten herzustellen da an Elektroautos, weil Elektromotoren sind eigentlich super, super simpel. Aber dazu könnt ihr auch gerne unsere E-Mobilität-Folge anhören. Übrigens unsere beliebteste Folge, wenn ich mich recht ja, erinnere. Danke, ja. David. Danke, David. <lacht> <lacht> Wir
1: müssen David eigentlich
0: äh, immer einladen. Und, äh, ja, das das, das wird das wäre lustig. Wir können ihn ja mal fragen. <lacht> Nun ja.
1: Nun ja, genau. Er hat aber auch noch so nochmal kurz so obskurere Pro Projekte, so Neuralink. Da will er Leuten hm. einen Chip ins, in den Kopf tun oder irgendwas damit halt machen. Ja. Ähm. Ich finde es eigentlich ganz witzig, so. aber es ähm, ist Gates noch nicht weit. Ist
0: universell gehasst mit Angst, dass er einen <lacht> über die Impfungen Mikrochips implementieren will. Elon Musk sagt literally, ich will euch Mikrochips ins Gehirn pflanzen und alle stehen auf ihn. Naja. Naja. Naja.
1: Ähm, ja, Open AI ist auch noch so eine Sache, die aber auch so ein bisschen mit Tesla zu tun hat, wo er halt so gewiss äh, so ein paar Sachen mit ja, künstlicher Intelligenz machen möchte ähm, und ist natürlich auch. Für autonomes zurück Fahren. Ja, zurückgezogen, aber jetzt gegründet. Es hm. ähm, soll gemeinnützig sein. Genau, es soll gemeinnützig sein. Genauso wie halt auch tatsächlich, und das sollte man auch nicht vergessen, wo wir schon ein bisschen nerdiger Informa nerdig Informatiker sind, äh, sollte man vielleicht sagen, dass äh, er einfach mal Patente Open Source gestellt hat. Also, wir sind halt offen verfügbar.
0: Bar. Ja, von, von Tesla 2014 gab äh, das Unternehmen die von ihm gehaltenen Patente frei und die wollten damit ähm, eben der Entwicklung von Elektrofahrzeugen einen Schub verleihen, was durchaus eine gute Sache ist. Also Open Access, Open Source und so weiter finde ich sehr löblich.
1: Ja, habe ich auch ähm, damals schon gedacht, oh cool, ähm, das Hilft doch allen, ja? Also ich meine, dann kann sich jetzt äh, Mercedes auch mal angucken, wie man sowas macht. Wenn <lacht> sie schon selber nicht hinbekommen. Ja, ähm, das sind so die obskuren, also die... Er kann sich's aber auch leisten, ne? Produkte. Ja, was will er mit seinen
0: Patentrechten? Also ganz ehrlich, er hat so viel Geld, das wir er niemals ausgeben können. Ja, außerdem sind, ja weiß ich, Patente sowieso so eine Sache. Da können wir bestimmt auch eine Folge aufmachen, schreibe ich Ja, Patentfolge. <lacht> Nun ja. Nun ja. Personenkult, Nikolaus. Ja, also, ich würde das einmal anfangen mit, bevor ich auf den Kult selber angehe, wie 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 er so ist. Also, wir haben jetzt gesagt, was er macht und auch schon so angeschnitten, was er ist. Aber so also ein bisschen, was ihn von anderen reichen Männern unterscheidet. Also, von den anderen reichsten Männern. Also, ich meine, Jeff Bezos zum Beispiel, der vorher der reichste Mensch der Welt war mhm. und jetzt auch immer noch der zweitreichste Mensch ist mit seinem Amazon-Imperium. Warum hört man von dem weniger. Weil also Amazon ist vielleicht, also das, das geht schon damit los, dass jetzt vielleicht Amazon weniger cool ist als SpaceX. Ja, man darf nicht vergessen, auch Amazon ähm, hat, hat ein äh, eine Weltraumfirma. Blue Origin, glaube ich. Gott, hab den Namen vergessen. Uff. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber man hört von, also einmal sind die, die sind halt nicht so weit wie SpaceX und der primäre Grund aber, dass man von Elon Musk mehr hört, ist, würde ich sagen, es ist, ist sein Verhalten. Also es, es gab ja genau. mehrere Fälle, wo Elon Musk irgendwas <lacht> komisches getwittert hat und das dann Ärger mit der Börsenaufsicht gab, weil das einen Einfluss auf seine Kursen hat, Kurse, der seiner Firma hatten und so weiter. Ähm, was auch viel der Lächerlichkeit des Aktienmarktes <lacht> ich herausstellt. Ich finde
1: es hervorragend, ich finde es hervorragend. Jeder ja. was twittert was und der, und, und, der Aktienmarkt geht hoch. So, er hat ja auch was für, zu Zoom, also, das was Zoom war, hat er was auch zu getwittert und aber auch der Zoom, also die Zoom-Aktie, nicht der Firma Zoom für diese Videoconferencing, sondern eine andere Firma, die Zoom heißt.
0: Aber bist du dir, also entweder gab es das zweimal oder du verwechselst was gerade, weil er hat nämlich YouSignal. Signal signal ist auch nee, 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 nee auch, Ja stimmt, ja, ich glaub, ja, bei er Zoom hat, erinnere ich mich da auch.
1: Ja, ja, ist, ja, und der Witz ist halt, das aber er hat nicht gesagt, wenn die Aktien von Zoom kaufen soll, sondern er hat gesagt, dass Zoom das nächste, also die nächste große Tech-Firma ist, ähm, dass es halt wirklich wichtig ist auch und da hatte er recht mit.
0: Aber Leute haben halt Zoom-Aktien gekauft, die nichts mit Zoom zu tun hatten. Ja, dasselbe ist ja. nämlich bei mit Signal passiert. Elon Musk hat ja. vor nicht allzu also oh, langer Zeit "Use Signal" geschrieben. Die Signal, das ist eine gute, also eine halbwegs gute Empfehlung. Ich habe vorhin noch mit äh, Leuten darüber diskutiert, warum Signal gar nicht so toll ist, aber es ist, glaube ich, die aktuell für den Durchschnittsmenschen beste Lösung ist. Ein Ende-zu-Ende mhm. Ende verschlüsselter Messenger, der Open Source ist mehr oder weniger und deswegen durchaus empfehlenswert ist, also wenn ihr irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde habt, die nicht mit äh, cooleren Sachen wie Matrix umgehen können, was ich ihnen gar nicht mal unbedingt vorwerfen kann, empfiehlt mhm. ihnen Signal. Ähm, Edward Snowden empfiehlt es auch, also so schlecht kann es nicht sein, aber wie auch immer, Elon Musk hat es getwittert und er hat halt eine enorme Reichweite. Und kurz mhm. daraufhin stieg die Aktie einer Firma namens Signal enorm. Jetzt kommt aber der Clou, die Signal ist Open Source und die Leute, die dahinter stehen, die haben überhaupt gar keine Aktie. Das Signal ist, das ist gar nicht börsennotiert. So. Exakt, mhm. exakt. Also es ist schon mm, mhm. alles ein bisschen lächerlich. Nun ja, also da ist aber der Knackpunkt. Elon Musk hat eine hohe Reichweite. Er ist mhm. enorm aktiv und deswegen ist er auch so beliebt. Er ist zum Beispiel ein, ein, ein Meme-Boy. Ähm, ja. Ich würde nicht unbedingt sagen, mit den freshesten Memes. Nee. Als wir beide als Experte der Mimiologie würden da eher okay Boomer sagen, aber nun ja. Also wenn man seinen twitter konto <lacht> anguckt oder er ist auch auf Reddit und so weiter und deswegen dort auch beliebt und da sind dann mhm. auch alle immer ganz begeistert. Oh, guck mal, der reiche Mann hat ein lustiges Meme gepostet, er ist einer von uns. Einer von uns. Und genau das ist es, worum es, glaube ich, geht. Elon Musk, mhm. durchaus auch durch seine Geschichte, ja, also der... Ja. American Dream Mensch, der mit äh, Ahnung von Computern und äh, gar nicht mal so viel Abschluss oder irgendwelchen äh, akademischen Hintergründen eine Firma gegründet hat und dann reich geworden ist und dann die richtig coolen Dinge macht. Weil SpaceX macht auch geile Dinge. Also ich, ich persönlich bin ja ein Freund der, der Weltraumerkundung und also ich will ja Elon Musk nicht abreden, dass es wir ihm, also unsere, die aktuellen. Was gibt es denn aktuell für gute Raketen? Also, das ist die Falcon 9 von Tesla. Von Tesla. <lacht> SpaceX. SpaceX. Ich vertausche was. Also, klar, es gibt auch noch andere, aber... Elektroraketen, wann? Ne, Seine Firma hat dort... Ja, das wird lustig. Also, die gibt es schon, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also, seine, seine Firma SpaceX hat mit zum Beispiel, dass die Falcon 9 ist ja eine Rakete, wo die, die Stufe wieder landen kann. Das gab es vorher nicht. Das hielt man für unmöglich. Ja, also die Firma hat dort schon Großartiges gemacht und deswegen bin ich durchaus auch begeistert. Ich als, wie gesagt, als, als Freund von interessiert in, in Weltraumerforschung und äh, Rocket Science und so. <lacht> ja. Und Tesla ist natürlich auch cool. Also und zusammen mit wie er dann äh, aktiv ist in den Medien, also in den sozialen Medien, sich dort auch als normaler Mensch darstellt. Mhm. Also er naja, ist so ja auch normal, ein Mensch, halt sein kann, ne? genau, genau. also er sich, sich volksnah gibt, so könnte man es, <lacht> <lacht> kann man es nennen, hat sich deswegen eine enorme Anhängerschaft entwickelt. Das hat aber, ähm, also ich, ich möchte mit dem ein Problem anfangen, was, was mich immer stört, weil zum Beispiel mit vielen, also es, es gibt ja so ein paar YouTuber, so ein paar Weltraum-YouTuber, Scott Manley zum Beispiel oder ein paar Let's Player oder der Everyday Astronaut, wem das was sagt, die ich hin und wieder mal angucke. Und die sind natürlich auch auf Twitter. Und wenn dann SpaceX irgendwas macht und jemand einer von denen hat eine schlaue Frage dazu, dann twittern die was, etten äh, Elon Musk und Elon Musk antwortet oft. Ja? Mhm. Und das ist natürlich cool, aber das ist das Problem. Dann sagen die Leute anschließend, Elon Musk hat dies und das gemacht. Und okay, er hat einen Bachelor in Physik und Wirtschaftswissenschaften. Und er hat diese Firma gegründet. Aber nein, bitte, hört auf zu sagen: Elon Musk hat eine Rakete entwickelt, die wieder landen kann. <lacht> nein. Ja, nein, hat er nicht. Das, das, und das, das hat mich auch so aufgeregt. Also damals bei dem äh, Event, äh, dem Livestream von. Da kann man gleich weitermachen. Also bei dem und Livestream den von, von, der, von dem Crew Dragon, da hat irgendein ja. Typ von der, aus der Regierung eine kleine Rede gehalten und gesagt, die wollen, ich weiß es nicht mehr genau, die Kinder sollen inspiriert sein. Die könnten ja die nächst, der nächste Jeff Bezos oder der nächste Elon Musk werden. Ich so, also, ich würde mir wünschen, dass die Kinder vielleicht eher träumen der nächste Wissenschaftler oder der, oder der nächste ja. Ingenieur werden, die an dieser Rakete wirklich gearbeitet ja. haben. Ja. Also das ist der Punkt. Äh, dieser ja. Personenkult basiert schon, äh, stilisiert ihn zu einem Universaltalent, der anscheinend irgendwie alles selber da alles gebaut selber hat. Macht. Genau, aber da stecken hunderte Leute hinter. Ja, und Tausende. was er gibt, also, sind sicherlich gute Ideen, sicherlich gutes Management und sicherlich auch durchaus Kompetenz in dem Ding. Also er ist jetzt nicht einer von den, von den reichen Spoiled-Idiots, die keine Ahnung von irgendwas haben die Er kann was machen, ja. Sicher, die Antworten, die er auf Twitter gibt, sind auch immer gut. Also das, das rechne ich mir auch an.
1: Und, und, selbst, wenn, und selbst wenn er es, es, es nicht selber, also wenn er das nicht selber entwickeln kann, er kann es aber erklären.
0: Und ja, das ist schon viel wert. Exakt, also das, das kann man ihm positiv anrechnen, aber ich mag es halt nicht, wie dann immer so getan wird. Und mhm. ich habe manchmal das Gefühl, viele glauben das auch tatsächlich und sagen das nicht nur so dahin, dass er das alles... In den Alleingang gemacht hätte. Da stecken halt hunderte Ingenieure Wissenschaftler hinter und die, die, die Hauptarbeit an der, naja, Wissenschaft und Ingenieurarbeit <lacht> ja. daran erledigen. So wie es halt immer bei Firmen ist. Ja,
1: ja ich, ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich finde es so eigentlich schön, dass er so, dass er so nahbar ist, aber ich finde es halt auch. Ein bisschen, ein bisschen, also so sehr merkwürdig, ähm, was, daraus, was daraus entsteht. Also, seine, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, seine 43 Millionen Follower auf Twitter
0: mhm. ähm, fressen ihm aus der Hand. Twitter habe ich nicht. Ich auch nicht. Ja, aber das, das, das merkt man ja. auch, dadurch, dass es so ein Narbe ist. Also man merkt den Unterschied. Niemand redet von Jeff Bezos als Jeff. Ja, aber alle aber reden von Elon. Alle reden von Elon. Ja. Oder schreib, oder du findest auch super viele Leute, die dann unter irgendwelchen Elon Musk-Tweets Hey Elon, I have this idea schreiben. Und dann ihre tolle neue Geschäftsidee. Und manchmal antwortet er sogar auch. Irgendeiner schreibt, hey Elon, was hältst du davon? Dann schreibt Elon, das ist gut. Und dann kaufen alle die Aktie. <lacht> so in Stumpf. etwa. Und das, das gibt halt ja, so ein bisschen Also es ist ja nett, aber es ist halt auch Einmal irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ich würde es cringy nennen, aber das ist gut, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber an vielen Stellen ist es auch Unfug. Also man, man sieht es halt, ja. Elon Musk twittert, you signal irgendwelche hunderte, also genug Leute kaufen anscheinend mit genug Geld irgendeine Aktie, die nichts mit Signal zu tun hat. Also vielleicht haben sie es auch alle verstanden, haben aber nur gehofft, dass die anderen das auch glauben und deswegen der Kurs hochgeht und sie Gewinn machen können. <lacht> Wer weiß. Ja.
1: Wer weiß. Ja, Personenkult. Schwierig, ja, wissen wir. Ich glaube, ich, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass wir irgendwie ein bisschen komisch finden. Und es hat ja auch so eine gewisse religiöse Note. Exakt. Ähm, wird auch insbesondere diese religiöse Note sichtbar bei dem Projekt, weshalb du überhaupt diese Folge machen wolltest. Ähm, hm. Und ich finde auch, das ist ja gut, können wir verknüpfen mit ähm, anderen Themen, die wir schon mal besprochen haben.
0: The Boring Company. Ja. Witziger Name. Ja. Ich habe tatsächlich erst vor vor kurzem <lacht> ähm, verstanden, was dieser Name, warum der so witzig ist. Oh. Ja, das ist sehr peinlich. Also The Boring Company heißt The Boring Company, weil das ein lustiger Wortwitz ist. Nämlich Boring heißt auf Englisch ja einmal langweilig. Das war mir auch bewusst, aber ich dachte, das wäre halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Insiderwitz, den ich nicht verstehe. Aber der Witz ist tatsächlich einfach dass bohren Auch to bore oder halt Boring heißt auf Englisch. Ja. Und die Firma heißt halt deswegen so, weil sie sich mit Tunnelbohren beschäftigt. Nun ja. Ja, so, ich so, 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 so witzig, so
1: dumm. Es geht um Tunnel.
0: Ja, also, ähm, man, man merkt <lacht> ja allein schon an Tesla, dass Elon Musk sich so ein bisschen ähm, als Vortreiber der Verkehrswende sieht. So, also,
1: Beziehungsweise nicht Verkehrswende, sondern Mobilitätswende.
0: Ja, genau, insgesamt. Ähm, also, dass er da auch sich durchaus Mühe steckt und sicherlich auch gute Sachen macht. Wie gesagt, mit Tesla mhm. ist, eine, ist eine geile Firma. Also Elektroautos, nice, macht er gut. Ähm, kann man auch viele Sachen dann kritisieren. Also zum Beispiel, wie er äh, von äh, der Herstellung der Batterien und damit dann halt auch Kinderarbeit und Putschen profitiert und das mit einer gewissen Nonchalanz, Aber ich schweife schon wieder ab. Also er... Er arbeitet viel an, an, genau, an der Mobilitätswende. Und, und ähm, eine der Sachen, wie er daran arbeiten will, wo er anscheinend auch viele Problemlösungen sieht, ist eben The Boeing Company. Nun ja, also Elektroautos, wir haben ja auch schon unsere E-Mobilitätsfolge festgestellt, lösen mhm. einige Probleme, aber halt sehr, sehr viele auch nicht. Ich meine, Autos in Städten liefern auch andere Probleme mit sich. Ne? Platz, wo parken die? Und irgendwo, auch Elektroautos müssen irgendwo fahren. Straßen, gerade in Amerika, und deswegen kommt das, fängt das auch da an, sind riesig und voll und hässlich und stinken. So, gut, wenn man jetzt Elektroautos draufstellt, stinkt es nicht mehr. Ähm, hässlich, nicht so viel ja, voll, riesig und überlastet ist es halt immer noch. So, die Lösung, ja. die Elon Musk da jetzt sieht, also ist eben oder die er vorbringt und die er auch in mehreren Fällen behauptet hat, dass es die Verkehrsprobleme der Städte lösen könnte, ist The Boring Company. Und zwar, dass man Tunnel bohrt, wie erwähnt. Und zwar nicht, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, für U-Bahnen oder so, die gibt es ja schon, sondern ist sein Plan, die äh, Kosten von Tunnelbohren enorm zu verringern durch äh, Magie. Also das ist ein bisschen auf der Webseite, sehr abstrakt beschrieben, als man Ja, will wodurch ich eigentlich, weiß ich nicht, also das äh, ergibt wenig Sinn. Ja, also es ist ein bisschen obskur, also es ist beschrieben, zum Beispiel, es soll die Power der Tunnelbohrmaschine erhöht werden, es soll komplett automatisiert werden und so weiter, was schwierig ist, wenn man sich... Und die laufen ja schon fast automatisiert. Ja, jein, also es muss, muss auch viel von Leuten gemacht werden, da will ich jetzt Kann auch ganz nicht darauf eingehen. Ja, ähm... Ich, ich, ich will da, also ich bin da skeptisch, aber ich will auch nicht zu sehr unken. Ich meine, auch als, äh, als, als SpaceX angekündigt hat, sie wollen ja. ihre Stages wieder landen, ja, als, als Beispiel. Haben Experten gesagt, das ist ja überhaupt nicht möglich. Das geht ja gar nicht, weil dies und das. Und das in Zukunft mit neuer Technologie, die dort mit, mit viel Geld und vielen Leuten entwickelt wird, Tunnelbohren enorm günstiger werden könnte, will ich nicht ausschließen. Also das halte ich nicht für Ja, natürlich. Es kann sicherlich günstiger werden. Es war ja früher auch teurer, als es heute Exakt, ist. Exakt. Ne? Ja, also, es wird, wird immer günstiger und ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr interessante Innovationen rausfallen. Ähm, das Problem ist jetzt eher der, der Rest, weil er wirklich gesagt keine u bahn reinschmeißen, sondern Autos. So, äh, bevor ich es vergesse, was ich gerade ganzes rede und was mich auch auf dieses Thema gebracht hat, ist ein Video, das ich auf YouTube geguckt habe, das wir natürlich verlinken. Wenn ihr euch die technischen Details, wie zum Beispiel warum das Tunnelbohren vereinfachen nicht so einfach ist, äh, genauer angucken wollt, doch gut erklärt, nicht in der allermotivierendsten Stimme und ihr Englisch könnt. <lacht> ja, stimmt. Das ist wirklich schlimm. Aber es ist gut erklärt. Ähm, ja. Dann guckt euch dieses Video an. Ähm, wenn euch das reicht, was wir hier machen, dann nicht. Aber das ist unsere Quelle an dieser Stelle. Ähm, nun ja sondern Autos. Und zwar nicht einfach nur irgendwie, Verkehrstunnel kennen wir ja auch schon, sondern das Spannende ist jetzt, die Autos sollen quasi in der Rinne laufen und geführt und nicht unter dem eigenen Motor, sondern na ja, ein bisschen wie in der Waschanlage, also in einer hm. Waschstraße, falls ihr schon mal in einer wart, dass halt die Reifen äh, angedockt werden an äh, Führungsdinger und das Auto dann von, mit, von dem Boden sozusagen äh, angetrieben wird und deswegen kann der Tunnel auch, braucht der Tunnel auch gerade die Breite des Autos, weil der Autofahrer muss weder steuern noch selber Gas geben. Und das Auto kann also sehr schnell gerade relativ sicher fahren. Das ist die Idee. Ähm, das hat aber Probleme. Wollen wir darüber reden? Was meinst du, Jonas? Ich finde, über Probleme reden, das machen wir <lacht> doch hier so. <lacht> ja, das, das ist, das ist ja. jetzt das Problem. Also schreib mal unter irgendeinem Elan-Post, ja, Boring Company, vielleicht funktioniert das dies und das nicht. Dann hast du 300 Leute in deinen Mentions, die dir erklären, dass du ja nur pessimistisch bist und gar nicht in die Zukunft wie du keine Vision hast. Und ja, genau. <lacht> das wird schon ich habe keine Vision.
1: Ja, genau. Aber wenn, wenn ich überlege, dass, dass man sich dann so vorstellt, dass diese Autos auf eigen, also, quasi, dass es andockt und dass die dann wie in einer Waschstraße vorgetrieben werden. Okay, cool, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie funktionieren wird irgendwann. Mhm. Ja? Dass man ein Auto, das fährt man so rein, da kommen dann so Krallen und die greifen dann so in die Felgen.
0: Ja? So in etwa. Und
1: dann ja. brumm. Ne? Okay, verstehe ich. Aber, Aber irgendwie, ja, ich, ich, ich stelle mir das so vor, dieser Prozess des Andockens und so,
0: ne? das kostet ja Zeit. Genau, also da hätten wir schon mal das erste Problem. Ähm, die Idee ist tatsächlich, es soll Aufzüge geben. Ja, mhm. also in, in Videos, die produziert wurden, also in CGI-Videos oder auch, es, es gibt auch Testanlagen, sieht das dann halt so aus, dass man auf so eine Plattform fährt. In Videos stellt man sich das dann wovor? vor, dass äh, Parkplätze, wo an, also an Straßenrand dann halt so ein bisschen wie Parkplätze aussehen, so Plattformen sind, da fährst du dann drauf. Das Auto mhm. fährt runter, wird gegriffen und durch den Tunnel gezogen und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Da ist dann entweder ein Aufzug. Genau, also entweder ist da wieder ein Aufzug oder man kann sich natürlich Rampen vorstellen. Und dann haben wir jetzt das Problem. Denn es wird geschwärmt hier von zukünftigen Transportraten von 4.000 Autos pro Stunde pro Tunnel. Ähm, das ist geil. Also zur Orientierung. Ähm, bei optimalen Bedingungen bei 85 km/h stellt sich auf einer Fahrspur einer normalen Autobahn bei 85 km/h ist der beste Durchsatz wegen geringen Abständen und so weiter ungefähr 2.600 Autos pro Stunde ein. Also so und dann kann man sich durchaus vorstellen, dass wenn jetzt ein Tunnel wo eine Autos durchgefahren wird mit sehr hoher Geschwindigkeit, das wird von Geschwindigkeiten also aushaltbaren Geschwindigkeiten von 150 Meilen pro Stunde, das entspricht ungefähr 240 km/h gesprochen, wenn die da jetzt geführt mit geringen, nur geringen nötigen Abständen durchgeführt müssen, okay, 4000 Autos sind vielleicht machbar. Ja, vielleicht gerade so, ja. Ja, aber das hat jetzt mehrere Probleme. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die, die auch nicht durch magische Technik lösbar sind, sondern einfach Physik ist und Stadtplanung, weil 4000 Autos durch einen Tunnel zu schießen, ist ja das eine. Das andere ist, sie ja. da reinzukriegen. Und wenn man sich jetzt einen Aufzug überlegt, der hat eine Geschwindigkeitsobergrenze. Der kann der, nicht wenn einfach er plopp Wenn
1: er, wenn er runterfällt, also wenn er
0: runterfällt, ist es das, das Schnellste, was geht. <lacht> Exakt. Und so. das will man dem Fahrer, den, der, der die Fahrerin des Autos nicht antun, glaube ich. Das nee, nicht fahren unbedingt. Nee. Dem Auto mm -mm. vielleicht auch nicht.
1: Also das ist das ganz geil, so Freefall Tower immer.
0: Ja? Jeden Tag. Ja, macht Spaß. Zweimal mindestens. Bestimmt auch, wenn man irgendwie ein Kind im Auto hat, aber nun ja. <lacht> ja. Also Aufzüge, da bräuchte man sehr, sehr viele. Wir reden mhm. hier eher so, also man kann das sicher ausrechnen bei 4000 Autos pro Stunde. Und wenn man sagt, okay, in 30 Sekunden kriegst du so ein Auto da runter und das halte ich schon und angedockt. Oder gehen wir ganz optimistisch von 20 oder 10 Sekunden aus. Ja, und das ist bei ein paar Metern schon eher, brauchst du viele Aufzüge. Und die musst du irgendwo positionieren. Das, das, das geht nicht. Also es sind sehr viele Aufzüge. Exakt. Also bräuchte man doch eher Zufahrtsrampen. Und dann hat mhm. man doch den Spaß an der Stelle, muss man sich fragen, okay, dann brauchst du jetzt eine Zufahrtsrampe in einen Tunnel. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, Ich auch. <lacht> also ich. Das, das Konzept von, also man, man, gut, man kann sich das jetzt vorstellen. Also das Konzept von Zufahrtsrampen in, in Tunnel, das gibt es. Das, das nennt man. Straßen getunnelt, Straßentunnel. Die gibt es in Großstädten, weil Straßen gezwungenermaßen in manche, gerade in überfüllten Städten Amerikas, in den Untergrund verlegt wurden. Und da hast du wieder die normalen Probleme, weil irgendwo an der Zugfahrt, da kannst du vielleicht drei Zufahrten bauen, aber davon sind auch schon die alten, klassischen Straßeningenieure ja, auf die Idee gekommen. Exakt. So. Hast <lacht> du auch Staus. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, dann baust du 100 Aufzüge pro Tunnel und verteilst die und machst Zufahrtsstraßen zu den Tunneln und die kommen dann überall hin und dann hast du weniger, hast du das mehr verteilt. Aber an irgendeiner Stelle ist das auch unrealistisch. Und nicht so ökonomisch. Es also ist nicht ich, ökonomisch, ich, es, es ist teuer. Ist, es, es ist super, ist super teuer. teuer.
1: Und es ähm, löst ja auch das, so ein Platzproblem eigentlich nicht. Klar, dann hast du nämlich diese so, Aufzüge äh, nehmen
0: auch unfassbar viel Platz weg. Genau, also, oft, also einmal sowieso im Untergrund. Ne? Also, es ist, also es geht ja schon los, jeder Aufzug wäre ein W-Parkplatz weniger. und mhm. Das Parkplatzproblem, ja. die Innenstädte, die derartige Autofahrprobleme haben, haben sicherlich auch ein Parkplatzproblem. Ja. Und die müssen, wenn du immer noch alle mit Autos fahren oder wenn wir das jetzt als die Zukunft der Mobilität sehen, werden das ja wohl eher noch weniger, noch mehr Autos, die mhm. rumfahren, weil ist ja die beste Möglichkeit, weil du bist ja schneller und bequemer überall als mit einer U-Bahn oder mit einem Bus oder oben drüber. Also werden eher noch mehr Leute mit dem Auto fahren und die wollen jetzt auch noch irgendwo parken. Allerdings brauchst du die Parkplätze für die Aufzüge und es werden auch noch mehr Rampen gebaut und oh Gott. Ja, dann brauchst
1: du halt unfassbar viele Parkhäuser unten drunter, also Parkgaragen und sowas. was. Genau. es ja eigentlich auch schon gibt. Auch also der Platz jetzt. an Parkgaragen ist ja auch schon in Großstädten ausgeschöpft. Also ich meine, ganz ehrlich, äh, als ich in New York war, habe ich auch ist, ist, ist ja an jeder Ecke ist eine Parkgarage, wo du ähm, diesen ja. Service hast, dass du deinen Schlüssel abgibst, dann fahren die da Dinge da rein. Ja, und Valet. du holst es dann wieder ab.
0: Da bin ich so froh, dass wir es in Deutschland nicht haben.
1: <lacht> ja, aber da kostet es halt auch eine Stunde parken, 50 Dollar, ne? Ähm, Uff, so. Und echt? das liegt einfach daran, dass sie einfach, ja, ach, da kannst du auch 15 Minuten nur parken und bis 20. Und ähm, das war 2013, also ist wahrscheinlich noch teurer geworden. Aber mh, dieser Platz wird ja nicht mehr. Der wird ja nicht magisch mehr. Wo,
0: also ich meine, du kannst nicht alles unter unterkellern. So, das funktioniert Nein. halt nicht. also das darf man auch nicht, ver also die, die Lösung... Oh, ich, ich, eins nach dem anderen. Lass mich noch einmal kurz zu ja. den letzten Punkt bringen, der mir noch ein bisschen wichtig ist, warum diese Tunnel ein bisschen Unfug sind. Weil man ähm, einmal bei 150 Meilen pro Stunde, also ungefähr 240 km/h oder was hier damit beworben wird, weil es geht darum, dass es super schnell sein soll. Ja. Ähm, das braucht ein Radius, weil sonst klebst du an deinem, <lacht> klebst du an der Tür im Tunnelradius. Da hilft dir auch kein geführtes Auto was. Dann fliegt das Auto vielleicht nicht weg, aber das, ne. Du brauchst also einen großen Kurvenradius. Mhm. So, und ähm, guckt euch das Video an, wenn man eine Kurve, die von einer Autobahn, die für 100 km/h ausgelegt ist, auf Manhattan legt. Ja. Vom Radius her was ja zum Beispiel ein, ein perfektes Beispiel wäre für eine Stadt, die Verkehrsprobleme hat. Also ja. Manhattan ist, ist, der, ist der Hauptteil von New York, also der Hauptteil. Das hm. Hauptteil ist, fast falsche Wort, von New York City, ähm, diese kleine Halbinsel, die in der Mitte ist, wo die äh, wo das Zentrum liegt, das ist Manhattan. Der meist wahrgenommene Teil, ja. Genau, genau. und ich, und auch der mit der höchsten Bevölkerungsdichte, glaube ich. Ja, ähm, das ist Manhattan. Wenn man das da drauf liegt, dann ist, dann hat das die Breite von Manhattan. Und da reden wir nur von 100 Meilen pro Stunde. Also wenn wir in so einer Stadt mit äh, sagen wollen, oh, mit riesigen Geschwindigkeiten und Tunnel lösen, das, nee, das funktioniert nicht. Weil an der Stelle bräuchte man ja, um, um da eine Dichte an Tunnel. Ja, also vor allem, du musst ja auch noch, wenn du einen Tunnel, Haupttunnel hast und du hast mehrere Zufahrten, dann musst du ja noch Beschleunigungstunnel bauen und so weiter. Da hast du, da hast du einfach den Platz nicht. Weil da ist ja, ja wirklich auf dieser Enge und der bewirbt es ja auch als Lösung der Verkehrsprobleme in Städten. Das, das funktioniert an der Stelle einfach nicht. Das da hast du dann vielleicht in
1: so breit gebauten Städten wie also in, ja. in den USA mit dem Suburban Sprawl und so funktioniert ja, das ja genau. halt schon.
0: Dass du sie kom diese
1: komplette zum Beispiel komplett Los Angeles komplett unter Kellers so. Ne? Da will er gar nicht anfangen mit Los Angeles. K neben, war das nicht Miami? Nee. Nee, ja, da hat, man, er jetzt, Miami da hat er jetzt wieder nee, drüber Miami getwittert, aber Los
0: Angeles war auch eines ja, seiner Ziele. Aber Miami kann ja gar nicht funktionieren, das ist ein Sumpf. Also bitte. Aber äh, Ja,
1: ja, aber <lacht> wenn du unter Los Angeles komplett unterkellerst, so, ja, was ist denn der Sinn davon? Ich meine, ähm, die Leute wollen ja von L.A.,
0: vom, von Suburbia in die Stadt. So, das funktioniert ja genau. verkehrsplanerisch gar und nicht. Und dann fahren die am Ende halt immer noch mit dem Auto durch die Innenstadt und da ist es ja, ja. am allervollsten. Ja, und es ist einfach vollkommen Unfug. Also, ja, und, ähm, dann, und damit man die ganzen <lacht> Suburbs ordentlich verbinden kann, bräuchte man große Mengen an Tunneln und damit die irgendwelche die Durchsätze erreichen, bräuchte man die Geschwindigkeit, da hat man auch keinen Platz für, die müssen irgendwo wieder raus. Also an sich verschleppen wir nur die aktuellen Verkehrsprobleme ja. auf ein bisschen Untergrund und man könnte vielleicht ein paar Stadtautobahnen abschaffen, aber dann ist halt am Anfang und am Ende der Stadtautobahnen immer nur dasselbe Problem.
1: Also ich, ich würde für, für amerikanische Städte würde ich grundsätzlich eine andere Sache vorschlagen. Und die lautet ordentlicher öffentlicher Personennahverkehr. Oh, pscht, pscht, da
0: kommen wir gleich noch zu. <lacht> nicht die Lösung voraus. Nicht. Nicht die Lösung eine Sache nämlich noch, und das ist, ja. finde ich auch, ich möchte nicht mit 240 km h bei 4000 Autos pro Stunde ist da nicht so viel Platz R durch einen Irr. Tunnel fahren, weil, okay, das ist alles super sicher, aber auch Elon Musk ist kein Magier und irgendwann wird es einen Unfall geben, ein Auto wird dort kaputt gehen,
1: oder irgendwo hängen bleiben. Ja, der Batterie ja, fängt an
0: zu brennen. Genau, irgendwas ist, ist, der, irgendwas ist los. ne? Und, das, und der Tunnel muss anhalten. Ja. Dein Auto muss anhalten. Autsch. Also bei den Abständen, die man dort fährt, ich weiß nicht, ob das durch irgendwas, also vielleicht durch, ich glaube, das geht nicht mal durch US-amerikanische Sicherheitsbehörden lange, lange durch. Nee, nicht mehr nach nicht dem ersten auch, Unfall.
1: Ich, ich glaube auch, wer, 200, wer schon mal 200 km/h gefahren ist, weiß, wie unfassbar schlimm das ist, wenn zum Beispiel dann jemand von der mittleren Spur auf die linke zieht.
0: Hm.
1: Da ist also in dem Moment, wo du das merkst und so, ähm, alleine diese, dieses, diese Geschwindigkeit runterzukriegen, die du dann jemand mit 100 der dann nur 120 fährt, so die 80 km runterzukriegen, dauert schon so unfassbar lange. Also und das geht jetzt nicht nur um die menschliche Reaktionszeit, sondern es geht einfach um die rein physikalische Anhaltzeit. Exakt. Und du musst dir vorstellen, du bist immer noch auf 120 km/h, hast deine hast
0: Geschwindigkeit du, nicht mal halbiert. Boah. Dann ist das allerbeste, also ja. dass du dann einen Tunnel hast, der gerade den Querschnitt eines Autos hat, in dem jetzt mhm. dahinter. Wenn, nehmen wir mal an, wir haben das irgendwie hingekriegt, dass die Autos ordentlich angehalten werden konnten, ohne weitere Unfälle und ohne die Leute durch äh, Abbremsgeschwindigkeit umzubringen. <lacht> stimmt ja das geht auch. Äh, und die haben alle überlebt. Aber jetzt haben wir einen langen Tunnel. Mit der Querschnitt mhm. eines Autos, wo ein verunfalltes, vielleicht brennendes Auto steht und dahinter sind jetzt hunderte Autos in diesem Tunnel mit Menschen drin und die haben Schiss und wollen raus. Wer schon mal gesehen hat oder Videos gesehen hat oder Geschichten von Autounfällen in normalen Verkehrstunneln, mhm. wo ein Auto angefangen hat zu brennen oder ähnliches, der weiß, das will man nicht. Nee. Ja, genau. Ähm, das will man nicht. Und jetzt reden wir von einem noch dünner, kleineren Tunnel, in das nur ein. Wie sollen da Rettungskräfte hin? Da muss man auch noch Rettungstunnel machen. Und wir reden gerade von einem Tunnel unter einer dicht besiedelten Innenstadt. Ja. Und da müssen jetzt Rettungstunnel rein, wo wir die Leute schnell genug. Und so weiter. Er könnte so viel jammern. Ähm, und ich habe jetzt genug gejammert. Um, ich würde es nochmal zusammenfassen mit. Ja, das Problem der, weil das das Problem geht, die, die Lösung, die angebliche Lösung dieses DeBoring Company geht am Problem eigentlich völlig vorbei. Ja, vollkommen. Weil die, die Probleme, die wir jetzt haben, Platz, parkende Autos, Zufahrt zu den eigentlichen Zielen und so weiter, ne die engen Innenstädte lösen wir nicht mit tollen, schnellen, günstigen Tunneln, die lösen wir nämlich nicht damit, dass die Leute weiterhin meistens alleine vielleicht mal zu zweit, im Durchschnitt 1, irgendwas Leuten im Auto einzeln fahren. Das funktioniert nee. einfach nicht. Da haben wir nicht den, in, in, in den Städten, die er damit lösen will, nicht den Platz für. Ja. Und wenn man schon Tunnel bohrt, dann könnte man nämlich, das hast du gerade schon angesprochen, einen ganz geheimen <lacht> Trick mit diesem Tunnel machen. Den, das ist total innovativ. Weißt du, was man in diese Tunnel packen könnte? Hast eine Idee?
1: U-Bahn. Boah. Das ist so wie man das in, in Tokio zum Beispiel macht, der Stadt wo mit der höchsten Bevölkerungsdichte, äh, also der im Land, was es eine sehr hohe Entwicklungsstufe hat. Mensch, in Tokio gibt es U-Bahnen und die sind auch noch effizient und die bewegen da die gesamte Bevölkerung durch die Stadt, mhm. weil die Leute auf alle keine Autos haben, weil sie keine brauchen.
0: Ja, also man kann oh. sich jetzt mal, ich weiß nicht, ob viele jetzt von euch schon mal in, in der Stadt wohnen, wo u bahn fahren, Ja, aber ja. man muss eigentlich nicht lange denken, dass man so viel technische Magie und Elon Zukunftsfähigkeit und Innovation drauf werfen kann, wenn man in eine U-Bahn, ja, so einige Meter lang und die ist voll zu einer Stoßzeit, man muss nicht viel denken um rauszufinden oder sich klar zu werden, dass wenn man diese Leute jetzt alle einzeln in ihrem Tesla sitzen und mit Hochgeschwindigkeit durch den Tunnel gepustet werden wollen, dass das nicht so gut funktioniert wie die U-Bahn. Nee.
1: Und die, die, <lacht> ja. aber, der kommt, der, aber der kommt vor, Nikolas.
0: Ja, also ich verstehe versteh das ja. Mit, das Individualverkehr ist schon nett, aber in Innenstädten, gerade in Innenstädten, funktioniert das in dieser Form halt einfach nicht. Ich meine, da ist ja schon hier der breite U-Gang-Zubahn mit Leuten, die keine, keine zwei Tonnen Blech mit sich herumschleppen, ja. äh, schon voll genug. Und da sind die Straßen auch schon mit den Menschen zu Fuß voll genug. Das funktioniert einfach nicht mit Autos. Und da kann man doch lieber daran arbeiten. Ich meine, wenn man jetzt wirklich tatsächlich schafft, Tunnelbohrkosten so zu verringern, ich meine, mhm. dann kann man ja könnte man ja mit deutlich mit günstigem Geld u bahn weiter ausbauen und komfortabler machen.
1: Und ja, Innenstädte äh, vielleicht ja. schaffen, die
0: autofrei sind und damit viel lebenswerter, wo wir nicht mehr überall Autos rumstehen und so viele Ressourcen sparen. Also ich meine, wenn jeder jetzt Auto, also das ist ja auch ein Tesla ist jetzt nicht gut für die Umwelt. Nee. Auch die, ist nur besser. Äh, exakt, auch das braucht Ressourcen, auch so Tunnelbohren und die Lösung ist ja, also ein, ein Boeing Company Tunnel mit diesen magischen tollen Zahlen, 4000 Autos pro Stunde wäre ungefähr zwei Spuren einer Autobahn. Zwei. Ja. Könnte ich ja mal ausrechnen, wie viele man davon braucht. Er wirbt damit, dass wir jetzt anfangen, diese Tunnel 3D, also übereinander, nebeneinander, in großen Blöcken zu bauen, wo es gebraucht wird. Und dann rechnet euch mal aus, wie viele Ressourcen und wie viele Aufzüge wir jetzt für irgendwie sechs Tunnel <lacht> mit 4000 Autos pro Stunde in so einer Innenstadt brauchen. Das
1: möchte ich gar nicht haben. Nee, also ich ähm, auch nicht. Man, man muss aber dann, und jetzt nochmal vielleicht ähm, zum, zum, zum Abschluss etwas Schönes. Ja. Elon Musks Firma Boring Company ist auch oder hat auch mal angefangen, ähm, um den Hyperloop zu äh, realisieren. Mhm. Der Hyperloop ist so ein Hochgeschwindigkeitszug, Vakuum,
0: cooles Ding. Ja. Also die Idee ist einfach, wenn ich einen Tunnel nehme, einen Runden, wo zum Beispiel eine U sowas wie eine U-Bahn drin fährt ja. und die Luft draus pumpe. Und dann ein System nutze, was sehr geringen Rollwiderstand hat oder äh, ja, gar nicht rollt, wie auch immer man das machen will. Aber äh, wenn man die Luft halt rauspumpt, ist der Luftwiderstand weg und damit hat man dann eigentlich so den größten Energieverlustfaktor weg. Und dann ja. kann man enorme Geschwindigkeiten mit relativ wenig Energie fahren.
1: Und ich, das, das wäre zum Beispiel so eine Sache, aber der funktioniert natürlich. Der Hyperloop würde ja
0: auch nur funktionieren zwischen Städten. Also ja, da reden wir ja städtisch von,
1: vollkommener Unsinn.
0: Das ist so ein bisschen das, was, was der ähm, Transrapid in Deutschland vielleicht mal geworden ja. wäre, oh, wenn irgendwie es geklappt hätte. Oh nein. Halt äh, für, für groß, große Langstrecken. Ja, mit ja. hoher Geschwindigkeit die neue Zukunftstechnologie.
1: Genau, sowas halt. Aber ganz ehrlich, mit Autos kommen wir da nicht hin. Und ich glaube, da können wir auch wieder die äh, Verkehrswendefolge referenzieren,
0: mhm. wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Ähm, Lasst euch nicht von wilden Zukunfts- und Fortschrittsversprechungen äh, davon abbringen, die, also lassen wir uns nicht von wilden, wir uns alle, wir. Appell, lassen wir uns nicht von wilden Zukunfts- und äh, Fortschrittsversprechungen davon abbringen, die Verkehrs-, die Mobilitätswende voranzubringen. Und das bedeutet halt auch, bitte ein bisschen weniger Auto fahren.
1: Oder einfach das zweite Auto, was
0: man so nicht <lacht> braucht, einfach
1: nicht zu kaufen. Das wäre <lacht> auch schon mal ein Anfang, ja. danke. Ja, dann stehen nämlich ein bisschen, wen bisschen weniger als zwei Tonnen Blech im, äh, in der Stadt rum. Ja, das würde schon helfen. Also Verkehrswende ja, mit The Boring Company wahrscheinlich eher nein.
0: Hm. Absolut. Ja. <lacht> War Gott, das ein gutes ein, Wort zum Sonntag? Das war ein ziemlich, äh, ja, das war ein guter äh, Abschluss für diesen Rant. Ja, es, war, es, es, es wurde sehr rantig am Ende. Ist ja, richtig. Ich hoffe, wir, also klar, man kann auch über viel anderes über Elon Musk reden, ja. vielleicht werden wir das auch noch. Wir ich haben uns jetzt so ein bisschen auf ein paar durch. Sachen fokussiert. Ähm, ich hoffe, wir haben jetzt vielleicht so ein bisschen viel mit dem einen oder anderen Menschen vielleicht so ein bisschen äh, gezeigt, dass man Elon Musk differenziert betrachten muss. Das muss man differenziert betrachten, Nikolaus. Mhm. Und dass er vielleicht kein schlimmer Mensch ist, aber auch nicht perfekt. Ja. Ja. Ich glaube, das mhm. ist ein gutes Fazit. Ja, das Fazit des Fazits. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste nicht Woche. Wahr? Ja, nächste Woche nochmal. Ja, mal
1: gucken, was es dann gibt. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem.